0: France Inter. Allez. Soyez les bienvenus dans la bande originale sur France Inter avec Lisa Moitié, avec Daniel Morin, Bonjour Morgane, Morgane Cadillan, Tanguy Pasturo, Alexandre Pominec et notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Jean-Jacques anno
1: ouais. Il y a du niveau.
0: Bonjour Jean-Jacques, joie de vous recevoir sans cesse avec cette très belle nouvelle, le nom de la rose est de retour, ah. ça c'est une superbe nouvelle.
2: J'ai souffert avant vous savez.
0: Comment ça bah, bah Parce et que oui.
2: pendant dix ans le film n'était pas disponible, mm. il y avait une querelle d'héritiers que je ne connais pas, qui sont les héritiers des <rire> héritiers, et qui croient être assis sur un tas d'or, ils ne veulent pas vendre. Donc. Euh... Et on
0: ne pouvait pas le diffuser
2: on ne peut pas. Et dans mmh. le monde, et, et la France est très privilégiée. Euh, le film n'est toujours pas diffusable en Allemagne, en Italie, où il a fait des triomphes. Mmh. C'est grâce à la famille Eco, grâce à Stefano, le fils d'Umberto, et Renate, son épouse, qu'on a pu débloquer la France.
0: Et qu'on peut Genre. à nouveau voir sur grand écran cette enquête géniale, médiévale fascinante, fascinante à, à, avec euh, ces moines, cette littérature cette poétique d'Aristote tous ces textes anciens, <rire> passionnants et puis Sean Connery merveilleux comme jamais, Sean Connery on va en parler tout au long de cette émission de ce Nom de la Rose version restaurée mm. au cinéma, d'après ce roman d'Umberto Eco, on commence cette émission toujours par un petit blind-texte oh, bon Jean-Jacques de... ah. oui, 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 autour de l'actualité dont on parle mm. aujourd'hui le thème, je vous le donne, il va y avoir rose dans tous les titres Morgane Morgane Moss. Nos. Non, je non. Lisa, <rire> <à> Lisa. <rire> Lisa d'abord <rire> ah, ouais, Il, va arriver, il, il va arriver La vie en rose Premier point pour Lisa Delle moitié Daniel Pardon peut-être que c'était Il
3: n'y est pas Moss, Parce qu'elle ne sait pas de quoi je parle Non je ne
0: sais pas qui c'est C'était euh, Amousse mousse, à mousse. mousse Au nom de la rose Ah là 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 Non je ne l'avais pas Je l'avais pas On était perdu. Deuxième titre Vous êtes prêts Moss. Lisa, Oui. Natacha Amal Non, pas loin. Tanguy, okay, Natacha Atlas. Natacha Atlas. Natacha <rire> Amal, c'est quelqu'un d'autre. Natacha Saint pierre Natacha Amal, c'est dans une série, je crois. Ah ouais, c'est oui. une actrice. Oh, c'est une actrice. Je donne le point à Tanguy. C'est mon ami La Rose de Natacha Atlas.
4: Ah.
0: Troisième titre, vous êtes prêts
1: Non.
3: Morgane, oui. c'est la liste, c'est rose. Absolument,
0: bravo Morgane. Aller à un concert, repeindre ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea.
5: Mettre ah, est en décolleté, louer un
2: meublé et puis rose. tout massacrer.
5: Mmh.
0: J'ai rien trouvé de mieux à faire. Vous vous souvenez Ah oui. C'est tout doux. Mmh.
1: Quatrième titre,
0: Ouais, ça fait du bien.
1: Vanche <rire> matin, plus vieux, on écoute ça et on est bien. Tanguy, tanguy. roses. and Roses wow, Welcome tanguy. to the jungle
0: Bravo
1: On peut me chercher sur les cannes.
0: Le Tanguy Rock ah bah, C'est toujours Tanguy ça Pasture Rock Pasture Rock
2: Et, et Axel Rose
1: C'était Axel Rose le chanteur Bravo voilà. Tanguy, Donc, double, il y a double rose Allez, double Un point. autre Allez, point. Double Allez, point pour double Tanguy point. Allez, on lui donne Un jour
0: il
6: a acheté
1: point. une rose euh, Trois points <rire> Il a ma petite rose pardon, pardon. <rire> Il est en feu. feu. Il,
0: ouais, il hein. est en feu. Nouveau ouais. titre. C'est plus calme. Ouais. Jean-Jacques, vous pouvez jouer avec nous si vous reconnaissez.
5: Voilà.
2: Ah.
0: c'est français. Alexandre. Giro? Non. C'est le célèbre Rose, non plus. Je <rire> veux bien tenter. Ouais.
3: Oh, Morphy. C'est Benjamin Violet! Absolument oui. Benjamin Violet! Rose Kennedy. Bravo ouais. Oh, ouais, oh
0: Le point pour Morgan, ce qui nous fait une égalité entre Morgan et Tanguy, deux points partout, oh, il reste ouais. deux titres, là c'est de la rapidité.
1: Tanguy, Rose Laurence, Africa.
0: Oh. Incroyable Vous avez vu ça Jean-Jacques, juste sur ça
1: Bah les années ouais, 4 reviens pas. Ah,
0: dessus. <rire> euh
1: j'ai pas Zouké quand même. Mais... Si. Ah, non. Rose Laurence Tanguy parce que je reste un blancos. Et oui, c'est Tanguy
0: qui est en tête. Oui. Toujours. Ouais, toujours. Alors, le titre qui vient va vous départager cette super banco. Vous êtes prêts Oui. Morgane, ah. Calypso Rose. Oh. Bravo, ma chérie. Calypso oui. Queen, Calypso Rose.
1: <rire> ouais. Calypso Mais, je peux pas gagner.
0: Écoute, hein. Calypso Queen qui était venue en live dans cette émission, une énergie incroyable. Ah, oui, c'est vrai. C'est une reine absolue ouais. Calypso. Souviens, il
1: y avait du public et Calypso tout, les gens Rose. étaient en tout feu. Tout le monde était en feu. Ouais, ouais, ouais.
0: Elle était assise, elle oui. s'est dressée. Ouais, d'un coup. Et la magie a opéré après, avec Calypso tombée, Rose. Elle est <rire> <dit> Rose. <pas. rire> non, elle n'est pas <rire> du tout tombée. Et c'est une victoire <rire> de Morgane Cadignan.
5: Femme.
0: <rire> Bravo Doudou Victoire de Morgane Cadignan. Nous parlons du nom de la rose. Nous avons joué avec le mot rose, Jean-Jacques pour célébrer la ressortie euh, de, de ce film qui avait remporté un franc succès en France. Plus de, je crois, 5 millions de spectateurs à l'époque, à minima
2: oui, alors il y a les, les premiers résultats du oui. cinéma, puis après il y a le nombre de passages à la télé. Alors, mmh. euh, bah, écoutez, ça a été tout à fait remarquable. Hein. Pendant très longtemps, on a tenu, la, je crois, la première place. En tout cas, on avait la première place en Italie pendant très longtemps, pendant dix ans, mmh. et aussi en Allemagne. Euh, parce que autrefois, effectivement, à l'époque du nom de la rose, il y avait encore pas tellement d'exploitation cinématographique. D'accord. Euh, donc, le, on parlait du résultat sale. Mais je vois, quand je présente euh, mes anciens films, euh, on, on, on demande aux spectateurs qui a déjà vu, par exemple, l'ours. Oui. Alors, oh. la plupart des gens lèvent le bras. On et, lève
0: la main tous ici. Oui. Là. Oui.
2: et qui a vu l'ours au cinéma
0: Oui, je lève mais, la main.
2: Bah oui, mais là, il y, oui. y, a, y a un tiers des gens qui lèvent la, euh, qui lèvent la main. Et euh, pour la guerre du feu, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y avait carrément... Euh, tout, toute la salle avait vu, sauf que euh, non, il y en avait est seulement trois qui étaient passés. Qu l'avaient vu en
0: salle, absolument. Oui. C'est vrai que les 5 millions d'entrées au box-office sont bien loin du nombre de spectateurs réels pour ce le Nom de la Rose. César du meilleur film étranger, avec un, un casting fou. Euh, J'ai eu la chance de revoir le film dans des conditions géniales. Et c'est vrai que sur grand écran, euh, moi je ne l'avais pas vu sur grand écran le Nom de la Rose, donc c'est ma première fois, euh, avec une version restaurée qui vous satisfait il y a eu euh, beaucoup de travail de fait ou pas
2: Elle me satisfait beaucoup, d'autant plus que je n'y suis pour rien. Que...
0: <rire> J'étais
2: absolument surpris. On m'a invité <rire> au festival de Bologne pour découvrir <rire> la version restaurée euh, au milieu d'une foule de 4500 personnes sur la grande place. une projection de, de nuit très belle. Et je dois dire que le film est mieux que ce qu'il était en 35 mm. En quoi il est mieux la chlorimétrie est beaucoup mieux. Mm -hmm. Parce que, je vais être un peu technique là, mais euh, on repart du négatif. Or, le négatif est une pellicule beaucoup plus riche que les positifs sur lesquels euh, que, que l'on voit euh, dans les cinémas. Et en particulier, si vous voulez... Très souvent, pour avoir du détail dans les ombres, on va être obligé de tuer la beauté du ciel, par exemple, qui va devenir tout blanc. Oui. Là, non. Grâce au procédé récent, on peut très bien avoir un ciel avec les beaux nuages qu'il y avait, et encore du détail dans les ombres. Et euh, moi, j'étais tout à fait enchanté, parce que j'ai retrouvé, tant d'années après, ce que j'avais vu de mes yeux à côté ouais. de la caméra, et, et ouais. que je n'ai jamais revu depuis. En plus, le, le son était très très bien travaillé, ils ont fait un boulot formidable en Allemagne.
0: Il n'y a pas donc de trahison, au contraire, par rapport au moment où vous avez tourné ce film, ce film que, que l'on connaît mmh. tous, cette enquête géniale, menée de main de maître par Sean Connery, par le frère Guillaume de Baskerville, on continue d'en parler, mais tout de suite dans la bande originale, c'est Lisa
4: Delmoitièche oh oui Lisa et vous n'auriez pas fait les choses comme ça, Lisa Je ne sais pas, non. je ne sais pas. Bonjour Jean-Jacques Hanenot. Bonjour. Euh, le nom de la rose, vous dites. Oui. Mais oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce film est incroyable C'est un chef-d'oeuvre. Euh, la preuve, le film est réédité en 4K près de 40 ans après sa sortie. S'il si est réédité, c'est que c'est bien. Hein ben oui. Un film, c'est comme un ex. tu tentée tenté de revenir vers lui. <rire> c'est que c'était le bon, vas-y. <rire> voilà, je me suis donné pour mission de prodiguer le pire conseil en amour en ce jour de la Saint-Valentin. Mais vas-y, toi, auditeur, et se les rappelle ton ex. Il n'y a pas que les vêtements qui méritent une seconde chance.
7: <rire>
4: D'ailleurs, Jean-Jacques, Joyeux Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. Oui. Ah oui moi, je pense que se refaire le nom de la rose, ça peut être une bonne idée de soirée avec l'être aimé euh, en ce jour de l'amour. Par contre, je déconseille de regarder le film célibataire. Ah. Euh, déjà, il y a une scène de sexe avec une sauvage jeune tellement torride, ça me donne envie de me taper José Bové. <rire> <rire> je je, je, je mieux pourquoi Karine le Marchand soutient la lutte des agriculteurs. Oh <rire> Donc, Mais surtout, si tu es célibataire, c'est déprimant de regarder une histoire avec des moines. Moi, j'aime pas voir des hommes de foi faire vœu de célibat pour renforcer leur lien avec Dieu. Ça me rappelle que moi, je suis seule. Pour rien Qu'est-ce que je fous Je crois même pas en Dieu, je suis con ou quoi Non seulement je vais aller en enfer, mais en attendant, je baisse pas. <rire> On oh, oh, bah, oh, 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 et athée, c'est comme perdre du poids pour un rôle, puis t'as pas l'Oscar quoi. Ok, donc je la dalle pour que dalle, bah nickel. <rire> bon, et qu'est-ce qu'ils font ces moines célibataires dans votre film Ben, euh, ils meurent les uns après les autres. On a donc une enquête sur fond de tension entre dogme religieux et liberté de parole, avec cette phrase de Rabelais qui est mise en exergue dans le film, « Le rire est le propre mmh. de l'homme. Mmh. C'est beau. » En revanche, Jean-Jacques, c'est faux. Hein.
2: C'est d'Aristote.
4: C'est d'Aristote, ben... Aristote se trompe. Je <rire> n'ai peur de rien. Euh, non, c'est prouvé scientifiquement que les bêtes rient aussi. Hein. Le mm. singe rit, le chien rit, et même un exemple à votre gauche, euh, Daniel. Dis bonjour, Daniel. Euh, Daniel, il rit. <rire> même le dauphin, c'est il marrant. Hein. ils ne font pas que violer les dauphins Hashtag oh. <rire> <rire> noto le dauphin. <rire> euh, mais enfin, c'est vrai que le rire est dans la de l'homme quand même. Euh, une des plus vieilles blagues, je ne sais pas si vous savez, euh, date de 1900 avant Jésus-Christ, et elle dit bon, c'est en sumérien, mais j'ai quelques bases. Okay. Euh, une chose qui n'est jamais arrivée Arrivée depuis des temps immémoriaux, une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. C'est la première blague. Euh... Oui, bon, bah, C'est la première blague. Voilà, c'est quand la première crêpe ou le premier enfant, c'est souvent raté. <rire> Profite pour celui, mon grand frère. <rire> on a donc la preuve avec cette blague que non seulement l'homme a toujours aimé rire, mais il a surtout toujours été beauf. Hein. Au commencement, il y avait Adam, Ève et Jean-Marie Bigard, apparemment. L'homme a toujours eu besoin de rire, mais le blagueur a toujours été attaqué. Le rire dérange. Dès l'Antiquité, on jouait des comédies, mais les comédiens portaient des masques, et je crois que c'est la bonne stratégie. Déjà, ça éviterait que chaque fois que je prends une chronique pas ouf, j'ai droit à un commentaire YouTube. Toute façon elle est moche. Oh, wow. Ça, est pas possible. Il y a quelques semaines, j'ai fait des blagues sur les migrants. Je suis comme ça, moi. Et je, je me suis retrouvée dans la sauce sur la fachosphère. Et ah ouais ça ne me dérange pas qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Hein, bien souvent, je ne suis pas d'accord avec moi non plus. Mais il n'y a rien de plus gênant qu'entendre quelqu'un prendre tes blagues au sérieux. Hein, c'est gênant pour le débile qui analyse ton texte au premier degré, mais c'est gênant pour toi aussi. Réentendre tes blagues quand plus personne ne rit, oh, voilà. c'est comme réentendre ce que tu as dit, au lit quand plus personne est excité. Quoi. Non, mais vraiment, il fallait être là. Je te jure, dans le contexte, ça avait du sens.
5: Donc laissez-nous
4: dire non, des la conneries. Vraiment, vive la comédie. Arrêtez de tout prendre au sérieux. D'ailleurs, ne rappelez pas vraiment votre ex. Ça, c'était aussi une blague. Si vous avez rien à faire ce soir, ben regardez le nom de la rose.
0: Bravo oui Isabelle tu est tuée sur scène
6: Oh, elle est partout ah, Isabelle à Paris à la Nouvelle scène, le 29 février prochaine date mais avant le 25 elle sera à Saint-Etienne avec la tournée des humoristes France Inter
0: et eh oui bravo avec toi Daniel et ah, oui, eh ça va être oui bien. toi à la baguette toi à la commande ah, oui, la le nom de la rose qui ressort mercredi prochain au cinéma avec euh, cette enquête criminelle où le rire en effet on se rend compte que le rire dérange dans cette communauté de moines où le rire est quelque chose qui détourne de la peur et qui détourne donc de l'amour de Dieu.
2: Mais il euh, n'y a pas que le rire qui est dérangeant. la beauté aussi l'est. Mm -hmm. euh, en musique, par exemple, on ne doit pas faire de la musique belle. Mm. C'est pour ça qu'il faut être à l'unisson et qu'on ah. psalmodie. Parce que quand ça commence à devenir mélodieux, on est charmé par l'expérience du plaisir. Mm. Or, on n'écoute plus le sens du texte. Donc, l'art aussi a interdit la décoration dans les églises. C'est un, un retour, si vous voulez, à la fois sérieuse. Ouais. Et euh, effectivement, la question qui est toujours d'actualité, c'est peut-on rire de Dieu et peut-on rire du Dieu des autres
0: Et j'avais perdu de vue cette dimension-là dans Le Nom de la Rose. Euh, je ne me souvenais pas de cette dimension-là. Je voyais les enquêtes, la succession de moines, de corps retrouvés euh, dans, dans des situations euh, différentes. Je me souvenais de ce tribunal de l'Inquisition, de ces franciscains, de ces bénédictins, mais je ne me souvenais plus de cette cette dimension-là sur la critique du rire, sur euh, ce, ce manuscrits euh, qui, qui s'échappent comme ça continuellement pendant tout le film, euh, où les, les lecteurs sont pris de petits rires euh, discrets au cœur de la bibliothèque.
2: Mais euh, c'est euh, la raison pour laquelle le film a eu un énorme succès dans ouais. les pays de, dits de l'Est autrefois. Euh, moi, je n'en revenais pas. J'allais à, à l'époque assez fréquemment à Prague et un jour, je vois une queue gigantesque. Il était 7h du matin je dis, mais je croyais que c'était une livraison de pain ou quelque chose comme ça. Non, c'est des gens qui faisaient la queue pour voir le nom de la rose. Et je demande à mon chauffeur, je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui plaît dans ce film? Et il me dit, c'est une métaphore qui nous concerne beaucoup parce que c'est l'interdiction de l'accès au savoir. Et oui,
0: et
2: oui. Le, le, le savoir interdit, le savoir mis dans, une, dans un donjon dans lesquels on ne pouvait pas pénétrer. Et euh, en fait, ça, c'était le vrai, euh, l'élément principal qui m'avait emballé à la mmh. lecture du, du roman.
0: Le roman d'Umberto Eco, sorti en 80 en Italie, en 82 en France, deux ans après pour la traduction. Mais je pense que vous l'avez lu avant, vous, vous, avez, vous avez demandé à le lire tout de suite, Jean-Jacques Hannault. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose à faire avec ce, ce bouquin oui, qui a parce été que... un best-seller, hein. plus de 17 millions d'exemplaires vendus, et je pense qu'il y en a beaucoup plus. Alors ça, ça a été plus. peu à peu.
2: Parce que ça a été un, un succès en Italie, important. Euh, les gens étaient découragés à la... 60e page, parce qu'il y avait beaucoup de pages en latin, qui n'étaient pas faites pour être lues, elles étaient faites pour citer et pour, un, d'une certaine manière, impressionner, parce que oui. Umberto est un homme avec beaucoup, beaucoup d'humour, donc il avait collé des pages entières <rire> en n'imaginant en en pas que les gens allaient <rire> s'y coller. Euh, mais donc, si vous voulez, le, le but d'Umberto était d'amuser ses élèves, figurez-vous. D'accord et qu'il a vendu les droits pour rien, parce qu'il ne pensait pas du tout que ça allait être un succès. <rire> et que ce succès est venu peu à peu. Moi, je me suis, j'étais chez lui, quand le, le livre est sorti euh, en Allemagne, sa femme, euh, qui est allemande, prend le téléphone, et je l'entends dire, « Ah, 9000 c'est bien. Comment ça, 90 000 ?» Non, mais 900 000, c'est pas possible. Elle raccroche, elle dit, « On a vendu 90 000 exemplaires pendant le week-end. » Et elle continue en disant, tu, sucesso, sucesso. Trop de succès. Mmh. <rire> et et, et d'un seul coup, moi-même, moi j'étais tout à fait embêté que ce livre que je croyais être réservé...
0: Ah, Vous pensiez à, avoir déniché comme ça une, une, oui.
2: une, une chose rare. Oui. Et... et euh, le livre, du coup, que, on avait, que mon producteur avait acheté pour de, la moitié d'une voiture d'occasion de couleur langouste. <rire> C'est assez précis. Hein, bah, bah, euh, bah, oui, euh, vraiment des, des clopinettes. C'était 300 000
0: francs, je crois, à l'époque.
2: Je ne sais même plus les même sous, pas. mais c'était rien du tout. Ouais. Et, et il était content de, de vendre ce livre qui ne verrait jamais le jour. Euh, <rire> et peu à peu... Mon producteur m'appelait en me disant « Est-ce que tu te rends compte qu'on me propose un million de dollars pour le livre ?» Et, et moi, je, je descendais sous terre. Parce que faire un, faire un, un film à partir d'une d'un triomphe de la littérature, ouais. c'est très très mauvais. Ouais, ouais. Parce que forcément, on va vous dire « Ah ben, votre film, c'est pas le livre.
0: » On va être déçu En plus, il faut Mais... faire des choix. Il faut faire des choix et puis il faut incarner les personnages. Euh... Il faut incarner euh, le personnage principal qui mène l'enquête, c'est Sean Connery, euh, sous les traits de ce Guillaume de Baskerville, qui est une sorte de mélange. On a un moine enquêteur entre Sherlock Holmes, euh, Sean, euh, James Bond aussi, parce que c'est Jean... James Bond quand même, Sean Connery, encore à l'époque.
2: Mais oui, euh, c'était un désastre. En fait, je ne le voulais pas. <rire> <rire> il par accident, c'est lui qui a un Vous ne vouliez
0: pas de Sean Connery Mais,
2: Non. Hum. Non, parce que Ovitz, qui était le, son agent chez CIA, qui était un des grands agents de Los Angeles, m'appelait tous les 15 jours en me disant, il faut que tu rencontres Sean Connery, il, veut faire le, il voudrait bien faire le rôle. Et je lui disais, attends, c'est déjà un théologien médiéval, qui s'appelle <rire> Guillaume Docam. C'est en plus ça, par une ruse d'Umberto Eco, Sherlock Holmes je ne vais quand même pas rajouter 007 là-dessus. <rire> et en fait, ça a été un, une très grande difficulté. Je me souviens quand, il est, quand, quand Sean est arrivé à, en Italie, conférence de presse, la première question, alors 007 oh là là. Bah Oui, et d'un seul coup, sur le plateau, j'étais obligé d'interdire qu'on l'appelle 007. Qu'en euh, a
0: pensé Umberto Eco quand vous lui avez dit voilà Il était
2: catastrophé. Absolument catastrophe. Alors
0: que bon, c'est quand même c'est un acteur mmh. de premier plan, donc on peut se dire ça va encourager encore plus les gens à aller voir le film. C'est un argument commercial de plus à l'époque, non
2: Non, parce que c'était conçu comme perçu comme un, un casting raté. Euh, ben bah oui, parce que vous prenez c'est le drame des gens qui font par exemple une série télé où ils sont ouais. très célèbres, ils ont un personnage de médecin, voilà. mais vous le faites soudain danseur mondain. Mais on, on se dit, mais où est le médecin là-dedans euh, oui. Donc, c'est très, très, très dangereux. Sean était épuisé de, de, de faire James Bond. C'est pour ça qu'il avait dit euh, « never, never do it again », comment s'appelait le film ?« Never say, never again ». Oui, c'est ça. Euh, il, il avait refusé absolument de refaire. Et il était dans, un, dans le creux de la vague. Okay. Et que, non seulement Umberto était... Mais dévasté euh, Mais quand je suis allé à Los Angeles et que le patron de Columbia a dit « Alors finalement, tu as pris qui pour le rôle principal ?» que j'ai annoncé Sean Connery. Ce monsieur était mon ancien agent. Il est devenu la couleur de ma chemise, tout blanc. Et il m'a dit « Tu peux pas faire ça. Tu vas planter ton film et planter ta carrière. » Vous aviez me...
0: pensé à qui, vous, pour incarner ce moine Parce que bon, maintenant, c'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre que Sean Connery, tellement il est, il, est, il est parfait dans ce rôle. Mais vous aviez envisagé qui
2: ben, si vous voulez, je voulais quelqu'un, c'était idiot comme idée, euh, <rire> <rire> quelqu'un qui est au-dessus de 50, tout ça, au-dessus de 55 ans, euh, qui soit merveilleux acteur et inconnu.
0: Ah, c'est compliqué ça.
2: Ben oui, là, ça se fait pas là. Oh, ouais, ouais. Euh, okay. Donc, donc j'ai fait des castings, y compris en Nouvelle-Zélande. Je suis je, allé je, 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 dans les théâtres de province en, en Australie, dans, <rire> aux États-Unis, euh, en Angleterre, euh, en Écosse, en Irlande. Bon, et je ne trouvais pas. Et un jour, j'étais en, en, en train de faire mon storyboard à Munich parce que j'étais obligé d'habiter Munich vu que la, les Français voulaient pas produire ce film. Mais oui, c'est euh... une
0: coproduction allemande italienne.
2: Oui, c'est en fait une production allemande, mm. euh, parce qu'ils avaient des, des gens extrêmement bouillants par rapport à ce projet, euh, avec une participation italienne, et les Français ont vendu euh, les droits, ils, ils avaient commencé à m'aider sur le film, donc c'est une petite participation mm. française.
0: Donc quand vous faisiez le storyboard en Allemagne
2: Alors j'étais en train de faire mon storyboard, et mon producteur vient et me dit, oh, disons Jean-Jacques, il y a quelqu'un qui vient de voir aujourd'hui, ah bon C'est qui Il me dit, c'est chaud de connerie. « Oh, dit, non, non, tu ne peux pas faire un truc pareil, non.
5: Ça, ça, ça fait 20 fois terrible. que je lui
2: dis que non. » Il me dit « Oui, mais voilà, le euh, euh, comme ça, il ne nous cassera plus les pieds après, bon. » Et, et c'est incroyable, cette histoire. On, on qui
6: veut pas voir Jeanne on, on,
2: on frappe à la porte. Alors, je dis « Oui, avec mes petits crayons de couleur, là. Et, » euh, Et au moment où la porte s'ouvre, je me dis « Oh, mais qu'est-ce qu'il qu est, qu est beau, quel charisme il ouais, oui. a. » Mais beaucoup plus qu'à l'écran. Parce que le, le, le mec est splendide. En plus de ça, il a une voix magnifique. Et il a le scénario sous le bras. Il me regarde et il me dit... « Listen, boy mmh. !» Alors, « boy », c'est moi. Ouais. Et, <rire> et il s'assoit en, fa en face de moi. Il ouvre à la page 1. Et il commence à lire le scénario. Moi, j'étais en train d'écrire la 16e version, je crois, ou la 17e. Donc, je connaissais le texte par cœur. Et je l'entendais dans mmh. ma tête. Et dès les premières phrases... C'est exactement ce que j'entendais. C'est sa voix, ouais. c'est ça. Le, 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 tempo, le tempo aussi. Ouais. La, la, la sérénité de la voix, mm -hmm. le, le charme de la voix. Au bout de cinq pages, je l'ai arrêté. J'ai couru à l'étage en dessous, dire à mon producteur, on l'a. On arrête de résister, là. Ah voilà. oui, oui, oui. oui. oui J'ai compris que j'étais ouais. euh, dans, dans l'erreur complète. Mais ça m'a valu beaucoup de, de soucis à la sortie. Aux états unis le film n'a pas, pas accroché. Il a, il a fallu 5 ou 6 ans pour que le film devienne un classique.
0: Allez voir Le Nom de la Rose mmh. en salle mercredi prochain avec cette ambiance médiévale, bien entendu, avec cette intrigue policière, avec ces meurtres à répétition. Et là, vous verrez cas. ce qu'il y a dans les ombres. Et on verra, les, les, on, on voit les yeux comme ça, les yeux de Sean Connery, cerclés un peu de noir, avec du colt qui intensifie son regard. C'est complètement hypnotique. Avec les débuts une, de
6: Christian Slater. Christian Slater
0: aussi, ouais. tout jeune. Il y, y a un casting génial, euh, Michael, Michael Lonsdale notamment. Et puis une musique aussi. Wow. Qui nous plonge dans l'intrigue. J'aime son honneur. La bande originale est géniale. Le mystère plane autour de de cette abbaye, de cette tour qui finit par brûler. J'ai pensé à Notre-Dame tout d'un coup, dernière de vos réalisations, où le feu est aussi omniprésent, avec là le, le savoir qui, qui brûle, et pour Notre-Dame l'histoire et tout un patrimoine aussi qui prend feu. Il y a une symbolique euh, qui, qui, qui fait écho, en tout cas, dans, dans, dans le nom de la rose et dans Notre-Dame.
2: Le, le feu, vous savez, c'est un, un acteur très puissant. C'est le, le villain, comme on dit aux États-Unis. Mmh. Dans, dans, un, dans un film vous avez besoin d'un ennemi méchant. et euh, c'est voilà. un, <rire> un méchant très très puissant, il est fascinant le feu il est beau, il est beau oui. et il vous carbonise
0: Allez voir Le Nom de la Rose en salle, version restaurée. Ce film merveilleux, meilleur film étranger, César en 87. Meilleur acteur pour Sean Connery au BAFTA notamment. Beaucoup de récompenses et beaucoup d'estime de, pour ce film qui a réuni des millions de spectateurs. C'est mercredi prochain en salle et tout de suite dans la bande originale. C'est Morgane Cadignan. Ah ah les amis, oui, c'est la Saint-Valentin oh, les amis. Oh, Donc oh,
3: On bisou. va tout naturellement parler d'amour euh, avec mes conseils pour trouver l'amour parce que pour qui je me prends, personne ne le sait. <rire> mais c'est fou, hein, c'est un peu ringard. Les gens, ils ont honte de fêter la Saint-Valentin. J'ai demandé à une pote qu'elle faisait ce soir et elle m'a dit, franchement, on me juge pas, mais euh, c'est la Saint-Valentin. Du coup, je suis au restaurant avec mon homme. T'es une folle, je te juge pas parce que tu vas au restaurant, je te juge parce que tu appelles ton mec mon homme. Actuellement, c'est dit de Piaf. Alors oui, bien sûr, une <rire> relation de couple euh, ou le couple sous toutes ses formes, hein, on le rappelle n'est pas une fin en soi, on peut être très heureux sans mais cette chronique s'adresse à ceux qui chouinent quand même un peu euh, quand ils vont faire un spa romantique massage en duo avec leur daronne <rire> moi je l'ai trop fait hein, ça, on, on la connaît, l'aventurant, après le massage tu te retrouves avec une coupe de champagne dans le jacuzzi avec ta mère <rire> qu'à la conversation de quelqu'un de l'âge bah, de ta mère, à savoir dresser la liste de l'ensemble des aliments qu'elle ne digère plus euh, ou encore <rire> te faire te rappeler pendant 25 minutes du prénom de quelqu'un pour finalement te dire qu'il est mort, <rire> c'est une passion des darons ça les excite un petit peu hein, je trouve <rire> tu te souviens de la dame qui te gardait Nathalie une petite oui. brune avec de l'embonpoint oui. ouais toute douce adorable et ben elle est morte décédée <rire> foudroyant trois semaines rien vu venir <rire> c'est ouf plus les gens ils se, décès, plus ils se rapprochent du décès plus ils se rapprochent du décès plus il y a une fascination pour la mort des autres ma, ma grand-mère la moitié des enterrements Eva elle connaît pas la personne hein. elle arrive elle s'assoit au premier rang elle regarde qu'elle là. c'est sa petite fashion week à elle quoi elle, elle visite avant d'acheter quoi, Mais, mais on parle d'amour aujourd'hui, donc je vous ferai une chronique de conseils pour bien ah mourir oui. euh, le mois prochain. Okay. Euh, conseil numéro 1 pour trouver l'amour, oubliez les dictons. Euh, type, c'est quand tu cherches pas que tu trouves les dictons. Si ça ne marche avec rien d'autre, oui. c'est que ça ne marche pas. Tu vois, il n'y a pas de mère qui hurle dans le champ « J'ai perdu mon enfant !» avec le vigile qui arrive. Madame, surtout ne le cherchons pas, <rire> il va réapparaître. Bon bah non, l'enfant est déjà ligoté, euh, style double papillote à l'arrière d'un kangou sur l'autoroute du soleil. Pour l'amour, ouvrez l'œil, cherchez un peu quand même, avec l'air de pas chercher, pour piéger l'univers. Mais à part si l'amour de votre vie est l'ivreur à Uber Eats, il va pas venir frapper pendant que vous êtes en pyjama chez vous. Ça se trouve, l'amour de votre vie, vous le connaissez depuis des années. Combien de mecs sont en embuscade patiente? On connaît. Le gars, c'est ton meilleur ami depuis 9 ans. Et un soir, il te dit, Eh, hey, en vrai, t'as une grosse tête, mais t'es hyper mimi. Bon. Bah, bah, il veut votre grosse tête entre ses grosses jambes et peut-être pour la vie, tu vois. Oh. Oubliez les dictons 1 de perdu, 10 de retrouvé. Pareil, je ne vous le souhaite pas. En tout cas, en matière de sexe hétérosexuel, 10, c'est beaucoup. Euh, et je fais du pilate. Deuxième... Deuxième conseil le plus important débarrassez-vous de votre syndrome de l'infirmière sauvez soignez mmh, non, écoutez non, ce n'est pas non, votre métier non, non, ne soyez pas une infirmière non, vous avez vu l'état de l'hôpital public vous n'avez pas envie de ça <rire> mesdames si vous essayez d'être l'infirmière de l'amour vous finirez comme une infirmière d'hôpital public fatiguée cernée au bout du rouleau mmh. en train de crier que c'est un injuste place de la République vous n'avez pas le temps troisième conseil avant de jeter la pierre interrogez votre propre toxicité c'est pas toujours de la faute des autres quand on ne voit pas le danger c'est peut-être que nous le danger. Par exemple, avec le syndrome de l'infirmière cité précédemment, mmh. si vous voulez réparer les gens, au-delà d'un certain point, désolé, vous êtes timbré. Euh, moi, je voulais réparer les gens à un point que c'est moi qui en devenais problématique. Hein. C'est encore un peu le cas, faut être honnête. Si je croise Gérard Depardieu maintenant, il y a un peu moyen que ce soit moi qui le drague. Euh, le signe, c'est quand il y a une conversation avec une amie sur son mec toxique et que dans la description des comportements problématiques, vous rassemblez un maximum de triangles, questionnez-vous. Quatrième et dernier conseil, ne vous méfiez pas de tout, même si les hommes nous ont appris à nous méfier de tout et qu'à un moment bah t'as envie de fermer la porte parce que pas de porte pas de cambriolage, attention à ne pas voir des red flags partout parce que les quatre précédentes pommes étaient gâtées. On l'a tout eu la période où tout le monde devient suspect, ah t'as pas ton brevet de secouriste, ok red flag donc là je m'étouffe tu peux rien faire donc tu veux la mort des femmes en fait, bah là si je m'étouffe avec un souchi et que tu me sauves pas c'est un féminicide passif en fait donc, tu m'as fait des cookies sans sucre, je suis un gros tas donc parce que le sucre c'est nocif, tu vas me m'expléner de glucide là, oh, boomer respirer un grand coup vous non plus, vous n'avez pas voilà. tous les voyants ouverts. La preuve, vous avez perdu votre enfant dans Auchan la semaine dernière, il vous pardonne en disant, il fera un jacuzzi avec vous. Bref, la Saint-Valentin, c'est ringard, mais si vous avez envie d'acheter des boîtes de chocolat en forme de cœur, mais kiffez. Parce que est-ce que les vrais ringards finalement, c'est pas ceux qui lèvent les yeux au ciel quand on leur parle d'amour.
0: Oh oh on oui. a envie de ah, doux,
3: sur, sur scène
6: à l'Olympia jusqu'au mois d'août
0: euh, le 25 décembre.
6: fabuleux spectacle je cherche pas et je trouve pas
0: si on faisait de la fausse promo sans cesse, ah ouais, absolument c'est une génial. bonne idée c'est complet et revenons au nom de la rose avec un double mystère au début du film la première mort, le premier corps retrouvé, vraisemblablement pas un suicide, si, un accident, de quoi s'agit-il On va être amené à, à suivre l'enquête et la perspicacité de cet enquêteur quand même. Parce que Guillaume de Baskerville, le bien nommé, qui dit bien à un moment c'est élémentaire, il euh, y a un petit jeu aussi avec ça, est un individu aussi euh, fort mais au passé trouble. Et on va apprendre progressivement que l'Inquisition euh, aussi est passée par là.
2: Mais c'est une époque très troublée. Mmh. Euh, on est au XIVe siècle, euh, c'est à la veille euh, des, des désastres, des épidémies. Il hein. euh, y a une surpopulation, il y a de mauvaises récoltes, euh, les gens se tournent plus volontiers vers le diable que ouais. vers Dieu. Euh, donc c'est dans ce contexte-là. Et ce qui est très intéressant aussi dans l'histoire d'Umberto, c'est ce conflit éternel finalement entre ceux qui protègent leur, les biens personnels, oui. c'est-à-dire les bénédictins grosso modo, qui amassent les richesses dans les abbayes, et les franciscains euh, qui eux décident de retourner aider les pauvres et aider le peuple. C'est pour ça qu'ils marchent pieds nus, oui. euh, qu'ils ont une robe de bure euh, extrêmement simple et qu'ils prêchent l'amour de la pauvreté. Euh, ce qui faisait d'ailleurs une anecdote pour vous amuser, comme le rôle de Sean Connery, il est supposé être le grand penseur du oui. mouvement. La première scène que je fais, j'étais en haut de ma tour que j'avais fait construire, <rire> et je vois que dans ses sandales, il y avait quelque chose de bleu. Je descends de ma tour dans les échafaudages, et je regarde, il avait des chaussettes bleues. Comment ça alors, je lui dis Sean, mais qu'est-ce que c'est que ces chaussettes euh, <rire>
0: C'est de la des chaussettes. <rire> il me dit mais
2: euh, c'est ta euh, costumière qui me les a tricotées. Ah, je dis, mais euh, je lui ai pas demandé de te tricoter les chaussettes. Et il me dit euh, oui mais moi j'ai froid aux pieds. Alors, je dis oui mais enfin là, tu es franciscain. Oui. C'est l'hiver, effectivement, tu dois montrer que oui. Et euh, je lui dis il me dit mais ce franciscain là il a des chaussettes. <rire> Comment ça et moi, je lui dis, tu ne peux pas être ce franciscain-là parce que toi, tu prônes, justement, le fait ouais, de ne oui. pas avoir des chaussettes. <rire> et après, une petite discussion, c'est quand même le début du tournage, je suis un peu embêté que ça commence comme ça. Il enlève ses sandales, il tire sur ses chaussettes, il les balance sur la neige et il me dit « I hate those fucking monks ah, ». Je, je déteste ces putains moine. de moines. Ça
0: commence bien, ce tournage. Ça
2: commençait bien. Non, ouais, c est c est bien. La, écoutez, là, la vous seule. Vous dit, fois... bien
0: fait d'avoir dit oui à Sean Connery, pas sûr. <rire>
2: pas non, sûr. mais c'est la seule... Le seul désagrément qu'on ait pu avoir. Ouais. C'était un petit mouvement d'humeur. Mais euh, voilà. Mais il faut faire attention à tout, vous voyez.
0: <rire> On va s'intéresser à votre bande originale, Jean-Jacques Hanot, On commence dans les années 60. Et vous écoutiez Ravi Shankar
2: et j'allais le voir au concert.
0: Vous étiez un grand, grand fan, grand admirateur de Ravi Shankar.
2: Oui, euh, on n'était pas beaucoup à l'époque. Euh, j'aimais le, beaucoup le centour aussi, le, le centour iranien. Euh, et j'aimais la musique japonaise, j'aimais beaucoup le koto.
0: Vous avez eu des goûts comme ça, très éclectiques et très, euh, très inattendus. Euh, je, je lisais dans une interview que vous aviez acheté très jeune, avec votre argent de poche, euh, l'anthologie de la musique japonaise, quand vous aviez quoi, euh, moins de dix ans
2: Oui. Je suis allé acheter d'abord le catalogue universel des disques euh, <rire> disponibles. Et je suis allé à la section Musique du Monde et j'ai eu envie de comprendre, de savoir euh, quels étaient les, les airs du Japon. Et d'où
0: ça vient, ça, d'après vous Comment est-ce que vous vous l'expliquez euh,
2: vous... J'étais fils unique et je n'avais pas envie de ressembler aux autres. Ah. Euh, J'allais pas... Mais déjà, quand
0: on est fils unique, on ne ressemble pas aux autres.
2: Non, mais moi, c'était... J'avais pas mal de copains qui venait sonner à la porte pour aller jouer au foot dans la rue et ça me barbait complètement je, je préférais me dire la ah ben, prochaine fois que j'aurai des sous, j'achèterai de la musique tibétaine
0: Vous avez fait une crise d'adolescence Georges Acano, oui. vous avez été un enfant problématique à un moment
2: Non, pas... j'ai fait une crise d'adolescence qui a duré 45 secondes euh, J'étais très amoureux d'une femme, d'une jeune fille qui était immensément douée, qui préparait normal sup. Mmh. Euh, moi, j'étais à l'IDEC.
0: l'actuelle Fémis. Oui,
2: à la Fémis. J'étais bon élève.
0: Ah oui, vous faisiez et... du, grec, du latin, du grec à la Sorbonne, du grec et de l'histoire de l'art à la Sorbonne en parallèle.
2: Oui, parce que je trouvais qu'il n'y a pas assez de boulot à la, ah oui. à la Fémis. D'accord. J'avais fait <rire> Lumière avant, euh, dont j'étais déjà diplômé. Et euh, et avec cette jeune fille, j'avais des conversations qui me plaisaient beaucoup. On allait euh, écouter du, du, du perrotin à Notre-Dame, Jean, vous voyez. <rire> euh, et un jour, je rentre chez moi et il y avait une conversation assez stupide à table. Et, et ça m'a coupé l'appétit, figurez-vous. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Je fonce dans ma chambre. Ma mère, tout à fait inquiète, vient. et me dit, mon chéri, qu'est-ce qui se passe je lui dis, mais maman, je suis très embarrassé. Je... L'avenir me fait relativement peur. Je crois à la génétique. Et je suis soucieux d'être le fils de ça. Et je montre je, du doigt mon père. Un petit côté asocial, C'est terrible. Bah, ton... là, terrible. Là, là, la crise est terrible. Ma mère me regarde avec gentillesse. Elle me dit, je voulais te le dire quand tu auras ta majorité. Euh, tu n'es pas le fils de ça. Et elle referme la porte. Ah. Et d'un seul coup, je comprends de qui je suis le fils. Et je redescends manger ma soupe. Et J'ai fini ma crise d'adolescence.
0: Comment ça, vous comprenez Vous du... êtes le
2: fils de Ravishankar. Ravishan de... J'ai tout de suite compris de qui j'étais le fils. Parce qu'il y avait tout un tas d'éléments que je ne comprenais pas, que je n'avais pas assemblés. Et ça m'a complètement calmé et je me suis dit, quelle chance, j'ai deux papas formidables.
0: Et au point de, de le dire à, à votre père biologique d'en parler avec lui, de le retrouver à un moment donné de votre vie
2: euh, Oui, je le connaissais bien, en vérité. J'avais été en, en vacances avec lui. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, quand nous étions tous les deux, disaient, ah ben dis-donc, celui-là, vous ne pouvez pas le renier. Il paraît que je ressemblais comme deux gouttes d'eau. Euh, mais moi, je n'avais pas fait attention. Moi, j'avais un papa. Euh, bien sûr. Et, et mon vrai papa euh, ne m'a dit que quelques, <coughs> quelques heures avant sa mort qu'il était content que je sois le fils d'un autre qui était mieux que lui.
0: Qu'est-ce que ça fait de vous ensuite en tant que papa tout ça en tant qu'homme qu'est-ce que ça, ça d'après vous ça a changé chez vous
2: ben, ça a changé que j'ai admiré mmh. euh, le fait que mon père biologique en fait m'a beaucoup aidé j'ai eu une vie d'enfant beaucoup plus luxueuse que prévue. d'accord et j'ai apprécié le fait que mon père euh, euh, qui m'a donné mon nom soit un homme si gentil mm. euh, qui m'a appris à être sérieux qui m'a appris à, mm. à faire des de, à rendre mes devoirs à l'heure euh, il était à, à la SNCF donc euh, <rire> <rire> à l'époque les trains arrivaient à l'heure <rire> Ce qui vous
0: euh... vaut <rire> une grande connaissance du réseau ferroviaire français. Absolument Voilà, C'est ouais. intéressant pour euh, faire des repérages et ensuite pour aller tourner et savoir où se trouvent les beautés dans le paysage mm. français.
2: Mais bien entendu bah, euh, <rire> je sais où sont les Gorges du Verdon, je sais la différence avec les gorges <rire> du Tarn, celle de la Dordogne. Oui, j'ai fait ça euh, tous les week-ends avec mes parents, mmh. avec mon appareil photo.
0: Ouais, déjà, ouais. déjà, déjà. On va passer à l'année 68, vous écoutiez. Madame Arthur aurait une femme <rire> qui fit y parler, 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 parler longtemps, sans jour, sans rien, sans réclame. Elle Yvette Oui,
2: oui c'est une époque formidable, <rire> si vous voulez. Euh, c'est les chansons de rue. C'était euh, Piaf, après. J ai, j ai, j ai, je suis complètement ignorant en musique yéyé. C'est vrai, ben oui, parce
0: que 68, mais, on, on pourrait s'attendre à un autre choix musical.
2: Mais moi, je connais même pas. Je connaissais Johnny Hallyday personnellement. Mais je suis incapable de chanter une chanson. Je n'en connais aucune. <rire> parce que j'écoutais Rabbi Shankar, parce que j'écoutais... Alors... Des
0: cornemuses de bulgares, vous, oui, avez, vous avez dit à cette époque. De l'Orque de Barbarie, oui. euh, de la musique tyrolienne.
2: Ah oui, les Youdoul. Ça, vous aimez ça Alors ça, ça vient du fait que je faisais beaucoup de films publicitaires. Et euh, j'en ai fait 400. Et pour les films publicitaires à l'époque, étaient très audacieux. Il euh, y a beaucoup de créativité. Euh, choisir une musique euh, particulière mm. était tout à fait intéressant. Donc je me souviens, j'ai fait un film avec Jean-Claude Killy... Pour les fixations, des fixations de ski, et j'avais mis dessus une musique de Yudon et, et de talalaitu, je crois, en dire français. Euh, et c'est passionnant parce que c'est des musiques de gorge, c'est des musiques de montagne. Alors on retrouve la même chose en Mongolie, par exemple. Euh, c'est des sons qui portent très bien.
0: C'était la belle époque pour faire de la pub. Il y avait oui. beaucoup de moyens, il y avait beaucoup de. C'était l'âge d'or
2: et c'était fou. Il y a beaucoup d'audace, surtout. Mais, une audace infinie.
6: De mauvais goût, mais...
0: Vous avez un bilan oh, car oui, carbone oui. catastrophique, je pense, sur cette période-là.
2: Ah ben oui, parce que moi, je passais... J'étais le matin à Casablanca pour chercher des, des, des décors ou à Marrakech. Euh, je filais à Rome pour un montage. Et je passais ma nuit à, à Londres. <rire> parce que j'avais un casting le lendemain matin. Et je revenais à Paris, brièvement, pour euh, voir un annonceur. se repartais hein. à Francfort. Et, au, au point que...
0: C'était mieux avant, en fait, non. vraiment, pour le vrai, non
2: Non, non, parce que...
0: Ça a l'air bien, quand même. Ça a l'air pas bien quand même. <rire>
2: non, ce qui était agréable, c'est qu'on rentrait dans l'avion dans un autobus. On n'avait pas besoin d'enlever ses chaussures, ses, ses ceintures, de, de, se euh, les droit, hein, hein de se déloquer complètement. On n'a toujours pas le droit, hein De se déloquer complètement, on n'a toujours pas le droit dans l'avion. <rire> attention, Jean-Jacques. Hein. Écoutez, moi, un, un jour, je suis revenu de Los Angeles, et au Mac, euh, je faisais un Los Angeles-Londres via New York-Concorde. Déjà, oui. je sors le premier du, de, de l'avion. Les gars de euh, la douane euh, et la police de des frontières à Londres me disent Venez là. Alors, euh, je me présente il me dit D'où venez-vous Alors, je dis Je viens de Los Angeles, mais je suis passé par New York. Bon. Et où étiez-vous Vous êtes parti quand je, je suis parti euh, <rire> avant-hier. Ah bon Donnez-nous votre passeport. Il regarde mon passeport. Il me dit, et alors avant-hier, vous étiez au Kenya. Oui. <rire> et le jour d'avant, vous étiez en Islande. C'est un agent secret. Oui. C'est
0: oui. 007. Ils me
2: disent, est-ce que vous pouvez enlever votre veste Bon, j'enlève ma veste. Il tripote ma veste. Est-ce que vous pouvez enlever votre chaussure gauche mm -hmm. Alors j'enlève ma chaussure gauche. Il la regarde. Il essaie de, 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 de démonter le, le talon. Ouais. Il tape avec ma chaussure. Ça, maintenant, le pied droit. Je leur dis, mais attendez, vous voulez quoi Que je foute à poil non, 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 mais je, je, enlevez vos chaussettes, s'il vous plaît. Bon, je vous la fais courte. J'enlève ma chemise. Mmh. <rire> et puis là, ils me disent, bah, écoute, on est désolé. Ils mettent des gants en vinyle. Ouais. Ils sortent un tube de vaseline. Ah, il a... Et ils me virent le slip. Oh. Et là, bon, j'ai une, une visite. Oui. Euh, je ne suis pas bon. très accoutumé. Et euh, pour une mule et maintenant, on ouvre mes, euh, mes bagages. Je n'avais pris qu'un nécessaire de toilette, dans lequel il trouve une petite euh, médicament contre les, euh, les coliques néphrétiques. À l'époque, j'en je, je mm. avais. Or, il m'a dit :« Ça, c'est interdit. » Ah, j'ai interdit. Non, c'est euh, le médecin de l'hôpital oui. des Seychelles qui me l'a donné. Regardez, c'est vient des Seychelles. Ils me disent :« Oui, mais il interdit depuis au poste. » Bon, pendant ce temps là moi j'ai le chauffeur de la compagnie qui m'attend, et on, on m'a vu à New York, et on ne me voit plus à Londres. Donc où je suis passé Heureusement, le... mon directeur de production a pour papa l'amiral en charge de l'aéroport de Il de... De faut toujours avoir un Évidemment, bon copain. Ouais, voilà. bien sûr. Et, et, et du coup, je suis sorti de là indemne. Ben... Mais enfin, oui, on... il arrive parfois qu'on se, se retrouve à poil. C'est euh... ça ça <rire> la conclusion. On passe à l'année
0: 76, Jean-Jacques vous écoutiez Orphée et Eurydice pour illustrer la victoire en chantant votre premier film, premier film qui remporte le premier, hein, l'Oscar du meilleur film étranger. Allez hop, ça c'est une voilà. façon de commencer dans la vie. <rire> voilà, on se dit maintenant, il n'y a plus qu'à continuer.
2: Alors, oui, à l'époque j'écoutais beaucoup de baroque, euh, mais <rire> celui qui a fait la musique c'est Pierre Bachelet, ah. et il m'a fait une très 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 bonne musique. Euh, extrêmement intéressante euh, en, en, avec un tuba et un basson. J'avais demandé, vous voyez, c'est un, un ensemble tout à fait original, ça faisait pom <rire> dali, dali. Pombe. Mais c'est très intéressant, musique. Épargne. Et ce qui
0: est génial avec vous, c'est que votre bande originale, à chaque fois, elle est très détaillée. On pourrait y passer des heures. Vous nous donnez tous vos goûts musicaux, très éclectiques. Vous Il parlez des tambours de du, du Rwanda, <rire> c'est ça, les grognements sacrés de musique rituelle des Pygméaka. Voilà. Et Du Piaf, du Reggiani, du Scarlatti, du Rachmaninoff. Du messian enfin des grillots mandingues aussi. Tout ah ça, ça. j'adore,
2: c'est le corps, le corps. Tout ça, oui. tout
0: ça. On va passer à l'année 89. Du Mozart.
2: Oui, j'ai écrit euh, l'ours en écoutant Mozart. Et, et en particulier.. Les, les violons... Euh, qui tirent les larmes. Des quartettes et des... Et qui et des tirent pintères, les
0: larmes, ouais. ces violons et ces scènes. Moi, j'étais enfant et j'ai vu euh, l'ours au cinéma avec ma maman. Et j'ai pleuré, j'étais inconsolable. Inconsolable. Alors,
2: alors, en fait, la, la musique de l'ours est une musique de Tchaikovsky. D'accord. Euh, qui est... Euh, s'appelle... J'étais quand saisons. même
0: inconsolable. Oui. il <rire> veut des excuses. Oui, <rire> c'est ça. Vraiment, Jean-Jacques, vous étiez mon premier long-métrage au cinéma. Pardon Vous étiez mon premier film au cinéma. Ah, oui oui, ah, j'ai vu que des dessins animés mais premier film, vrai film, c'est vous, c'est l'ours 89.
6: Et c'était un énorme chagrin
0: Un grand chagrin, mais c'est pour ça que je crois que c'est grâce à vous que j'adore pleurer au cinéma <rire> C'est une vraie passion
2: ben, Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de, de cinéma sans émotion. Mm -hmm. et nous avons un truc en commun avec Ridley Scott qui est un contemporain <rire> et un ami il dit toujours, hein Jean-Jacques, on n'est pas dans motion picture industry, mais emotion picture oui, industry.
0: Et ben ça fonctionne très très bien, on va continuer de parler de votre œuvre avec la ressortie en version restaurée de, du nom de La Rose mercredi au cinéma, et on va accueillir notre spécialiste, bonjour Isabelle de Golmin, bonjour. bonjour, soyez la bienvenue bonjour. vous êtes rédactrice en chef du quotidien La Croix, euh, on, on vous a fait venir parce qu'on voulait parler de la vie la vie dans les monastères euh, qui est mise en scène par Jean-Jacques Hannault dans dans le nom de la rose, c'est un monde vraiment à part. Alors, c'est un monde à part, et alors, l'époque
7: du, du nom de la rose, c'est un monde puissant. Euh, hum. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut vraiment faire ce retour en arrière, c'est-à-dire que c'était eux, en réalité, les maîtres du monde à l'époque. C'est-à-dire qu'on a eu euh, toute une euh, vision, parce qu'il y a eu tout un mouvement de réforme de l'Église catholique, qui n'allait bon, pas bien, ni moralement, ni financièrement, et surtout qui était sous le coup ou sous le joug de, des, des potentats locaux, des, des princes. Oui. Et donc il y a eu une espèce de révolte et de réforme avec, euh, bah, avec Cluny, et puis ensuite avec Citeaux. Donc il y a toujours eu des mouvements de réforme chaque fois qu'on perdait un peu l'esprit de l'évangile dans les yeux des moines et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est quand l'abbaye de Cligny a été a été créée elle est devenue tout de suite hyper puissante parce qu'elle a affirmé qu'elle ne dépendait que d'une personne c'est du pape mm. et non plus des, des princes et elle a créé plein de petits c'est à dire qu'il y avait 50 000 moines euh, qui dépendait de l'abbaye de Cluny à une certaine époque, à la, à la belle époque de l'abbaye de Cluny. Donc c'était quelque chose d'énorme, énorme au niveau politique, énorme au niveau économique. Et puis ensuite, on a trouvé pareil, qu'ils avaient un peu oublié l'idéal des moines. Donc pouf, autre réforme. Et il y a eu sitôt les cisterciens, Cluny c'est les bénédictins. Il voilà, y a comme ça une suite de réformes et, et effectivement le nom de la rose se, se, se met là-dedans. Donc à cette époque, c'était important et, et les gens disaient, c'est rigolo, on disait, voilà, pour euh, la vie c'est comme un fleuve qui n'est pas tranquille. <rire> Les moines, eux, ils ont un pont. Oui. Parce qu'ils ont le, le pape, le pont-texte, le, le, voilà, le pont, donc ils passent, ils ne se mouillent pas. Les prêtres, ils passent en bateau. Et puis alors, les pauvres qui sont ni prêtres ni moines, eux, ils nagent. Mmh. Et puis Ils arrivent ou ils n'arrivent pas. Voilà. Donc vraiment, le moine, c'était supérieur, c'était l'idéal chrétien de l'époque.
0: C'est quoi les règles, les règles de base qui régissaient ces monastères Est-ce qu'il y a des alors, choses comme ça hein, qu'on pourrait déterminer
7: En fait, ça dépend du fondateur. C'est ouais. vrai qu'il y a le, le grand fondateur, c'est Saint-Benoît. Puis après, il y a eu des, mmh. des, 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 des variations. Euh, Peut-être Saint-Benoît, la, 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 la règle fondamentale, c'est prix et travail. Ora hein, et labora. Donc c'est vraiment... Euh, voilà. On travaille pour occuper son esprit mmh. et on prie. Après, c'est vrai que par exemple, quand quand, quand Cluny a été créé, ils ont mis beaucoup plus l'accent sur l'intellectuel. Euh, sur, et la liturgie et l'intellectuel, et moins sur le travail. Après, c'est revenu, parce qu'il y a eu plusieurs réformes, notamment la réforme trappiste. Qui, alors eux, c'est vraiment les purs et les durs. Hein, les les
6: <rire> trappes, ça, ça donnait des expressions. Bah, à l'époque, euh, il y avait euh, de l'ordre, ça marchait.
7: Ouais, ça. <rire> et donc eux, c'est vraiment euh, extrêmement rigoureux, ils ne ouais. voient personne, ils sont... Voilà. Ouais. Donc, euh, ils sont coupés ça, de, ça de,
0: de la société. En fait, ouais. c'est ça,
7: chaque, chaque abbaye, on va dire, a ses règles en fonction de, du, du, du père abbé. Et puis, et puis de là de l'abbaye-mère dont elle, dont elle dépend, quelque part. Donc, il donc y a quand même de, de grosses euh, différences. Mais je, je trouve que la différence la plus importante, finalement, c'est dans le temps. Si vous voulez, au début, on est tout feu, tout flamme. On... Allez, on retrouve l'évangile, <rire> la pureté de l'évangile. Et puis après, vous avez le moine grassouillet de Chaussée aux moines. Vous voyez ouais, ouais, ouais. Euh, donc là, on est euh, au contraire. Du moine. <rire> et et c'est vrai, quand on voit les tableaux de peinture, etc., on voit, on voit bien que les, 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 voilà, les monastères, plus ils devenaient puissants, moins ils étaient, on va dire, évangéliques. Qu'est-ce qui subsiste de cet ordre les moines, Aujourd'hui en France Pas grand chose en fait en France. Alors pas grand chose et quand même des choses. C'est-à-dire pas grand chose en termes d'effectifs euh, 5000 moines moniales, c'est pas grand chose. 5000. Je, je parle de ceux qui vivent dans des monastères. Oui. Oui, oui. Hein, donc c'est pas le cas des franciscains par exemple, ceux qui sont vraiment dans une clôture. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que c est, c est, ça peut paraître pas important, mais en fait paradoxalement, il y a moins de gens qui veulent devenir moines, mais il y a plein de gens qui veulent aller dans les monastères. Vous allez aujourd'hui dans des monastères pour faire des, des sessions de, de, de retraite en silence. Il y a oui. même une émission C8 oui. qui fait tout un truc en ce moment là-dessus. Oui. Vous, vous en avez aussi qui, qui vont pour faire de la méditation. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de rapprochement entre les bouddhistes et les monastères catholiques, parce qu'il y, y a toute une vision aussi de la, de la prière et de la, et de la méditation. Il euh, y en a qui vont, par exemple, pour réviser le bac, c'est le grand truc. Euh, ah vous ouais. allez dans un monastère <rire> et vous révisez le bac, c'est formidable. Parce que le monastère on est en silence, effectivement. Ah. Vous ne pouvez pas parler. Par exemple, vous êtes à table, ben, vous ne pouvez pas parler. Vous avez... Juste, vous dites quand même, passez-moi le sel, ou on fait ouais, comprendre. Ouais, mais une mais cure de on silence. Parle pas. Ouais, par pas contre, mal. on vous donne un texte, l'évangile, ou un texte un peu pieux. Bon. Et, euh, et donc, du coup, ça fait du bien. C'est des endroits normalement où vous n'avez vous pas de réseau, vous ne pouvez pas vous connecter, etc. D'où la difficulté aujourd'hui pour trouver des, des jeunes moines, c'est quand, mmh. euh, quand même difficile. Parce qu'ils doivent à renoncer à, à plein de
0: choses, ces jeunes moines. Ouais. Et aujourd'hui, le,
7: le pire, c'est qu'ils renoncent à Internet.
4: Alors, ouais, ça, ça dépend pire. des
7: règles, mais quelquefois, ils ont le droit d'aller à la bibliothèque une heure par jour pour regarder leur mail. Voilà, ça dépend. Bon, déjà ils renoncent mais... à la sexualité. Euh... Oui, alors ça, bah, bon, il y, 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 y a pas que mais... qu Internet, non Oui, enfin, j'suis pas, j'suis pas. non, mais ça, ça a été de et tout temps. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le truc qui est compliqué <rire> parce qu'on est, on est avec des gens qui sont très connectés à oui. plein de choses et, et c'est compliqué. Oui, c'est effectivement, c'est il y a un vœu de chasteté qui est très important, qui n'a pas toujours été respecté. Des scandales dont dans les monastères à cause de ça.
0: Merci beaucoup Isabelle mmh. de, de Goldmine, merci, c'était passionnant. Mmh. On a envie de faire, alors pas pour passer le bac, mais une petite retraite aussi <rire> peut-être dans un monastère, oh, oui. une faire de cure, de cure de silence. ne laisseraient pas rentrer. <rire> non, il ne laisserait pas rentrer. Et celui qui va venir, ils ne laisseront pas rentrer non plus. C'est Alexandre Kominak Alexandre Cominex, ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien.
5: Oui, bah les amis, moi j'ai regardé le documentaire sur la secte des Raéliens dispo sur Netflix. Oui. Tout le monde voit Raël? Oui. Hein, petite veste courage et calvasse de l'espace. Ah, <rire> <ça>, non, <rire> bah, ça calvissie, c'est d'ailleurs le seul truc qui pourrait me convaincre qu'il parle aux extraterrestres. <rire> là, ils ont la place pour atterrir dessus. Ah ouais, tu peux carrément rajouter un duty free, vraiment. Bref, Raël, je vais passer, je vais pas passer par quatre chemins après avoir vu ce documentaire. Ma recommandation de la semaine, c'est devenez gourou. Oui, Franchement, ah. voilà. Alors déjà avant toutes chose. Pour devenir gourou, il faut trouver une doctrine. Hein, un truc à la con que t'impose en vérité absolue. Euh, Raël, par exemple, il, il dit que ce sont les extraterrestres qui nous ont fabriqués. Hein, les Elohim. Et comment il le sait Eh ben, un soir, il en a, il en a croisé un hein, voilà, qui sortait d'une soucoupe avec ses petites jambes vertes et ses yeux en amande. sorte de toxico-trisomique. Les uns de l'espace. Après, la doctrine, il faut avoir de la confiance. Hein, tu vois, pour l'imposer. Et surtout, un look. T'arrives pas en jean basket. Voilà. Tous les gourous ont du style. Alors là par exemple, t'as Farid qui débarque ouais. et qui te dit On oh est goût. tous des mandarines. Moi je le prends. Ah, tu, tu sais pas, je le suce. Vraiment, je, ah bah, il a le look et le blaze. Hein, très important d'avoir un blaze mm. qui claque. Ah, oui. Raël, son vrai nom au départ, c'est Claude Vorion. Ouais. Bah, Claude, euh, je le suis pas moi. Hein, tu vois un mec qui a un prénom de gars qui vend des piscines dans le sud. Non. Ensuite, ils te font un logo. Pareil, simple. Raël a pris une étoile de David dans laquelle il te fout un logo nazi. Non mais la piste de l'oxymore est intéressante. Donc voilà, t'écris C News avec le croissant de l'islam à la place du C. On est nickel. Évidemment, il te faut une bonne propagande les hein, Souvent à base de livres. Ok. Raël par exemple a écrit un livre qui s'appelle Le livre qui dit la vérité. Simple, efficace. Voilà. En revanche aujourd'hui tu ne fais pas un livre, hein, mais un petit compte TikTok. Tu l'appelles. Ah ben bah, je vous l'avais dit. Hein, T'enchaînes, tu, tu te trouves un joli petit lieu de culte. Voilà. Yeah. Faut se faire plaisir, hein, tu vas pas à Mulhouse. Voilà, Chez Raël, c'est grosse baraque, piscine. Bah là, il a appelé Claude, qui est directement revenu de Narbonne. Et alors, très important, faut réussir à ancrer tes passions dans les préceptes de la secte. Hein, par exemple, Raël, il aime les bagnoles, les mecs ont financé ses courses. Il aime le pognon, ils lui ont tout donné. Et évidemment, il aime le cul. Hein, vous remarquerez que les gourous ont souvent les mêmes délires. Hein. en a rarement un qui dit, ici, tous les jours, c'est coloriage. Hein ils aiment le qui et la méditation. Pourquoi hein, Parce que quand ça Médite, ça ferme les yeux, hop hop hop, je te flotte, t'as rien vu. Voilà. Et surtout, ça bouge pas. Voilà, donc quand, es, quand ça médite, t'es là, tu te balades dans les rangs, tu fais ton shopping. Bah oui, Raël, il faut savoir, il désignait des anges. Voilà, une brigade de oh, meufs wow. qui pouvaient coucher qu'avec lui. Ah, voilà. yes. Et alors, les anges, Incroyable. comment les décrire Bon, bah pour le coup, t'en as un ou deux, elle faisait encore du coloriage il y a deux ans, tu vois. Oh. C'est rarement des Marijot 57 ans. Ah non, mais être gourou, c'est vraiment être le gôte, parce que tu fais tout ça pour Ken et c'est les autres qui payent pour toi. Et enfin, t'as le baptême. Chez les raéliens C'est une main sur le front L'autre sur la nuque Alors moi je vous préviens Quand je montrais Ma communauté Alias Le temple de la dalle Voilà Ça sera main sur le téton L'autre sur le huc. Interdiction de canne à moins de 8 4 piscines chauffées à 34 Un terrain avec des animaux Ça part en sextape Et à la réal. Jean-Jacques Allo Je récapitule la recette Pour être gourou Il vous faut Un précepte De l'assurance Un style chelou Et un blase qui claque Ah tu me manques Seigneur Nagui
0: Bravo Alexandre Cominac et vous, tu et es
6: sur scène, scène bien sûr, ah, bien sûr. Sur scène, il les jeudis, scène. vendredis et samedi à l'Européen pour son formidable spectacle, vive le Hugues de Claude <rire>
0: génial, Au secours il y a Tanguy Pastureau qui nous a rejoint oui. Bonjour Tanguy, Bonjour. de quoi allons-nous Qu'est-ce qui se passe Mais Ça va, oui, ça va. Oui. De quoi allons-nous parler dans la dernière bien demi Je vais vous
1: parler des massifs de fausses fleurs en façade du moindre bar tabac, ça se veut beau, c'est laid heureusement ça va être viré tout ça bientôt Et oh. nous
0: on est ensemble, toujours dans la banderie avec Jean-Jacques Anaud pour cette sortie au cinéma, sortie exceptionnelle. Mercredi prochain, vous serez en salle, j'imagine, dès 9h, vous allez jouer le jeu. Allez, oui, allez, avec un super allez. casting, allez. Sean Connery, Christian Slater, euh, avec euh, Michael Onsdal notamment, et, et tout un casting que vous avez... Euh, C'est comme si c'était des retrouvailles, en fait, finalement, avec euh, le nom de La Rose.
2: Oui, euh, moi j'ai été très, très ému de le revoir parce que euh, je fais d'une certaine manière attention de ne pas vivre dans le rétroviseur. Ouais, ouais. Euh, donc je regarde plutôt vers l'avant. <rire> Vous avez raison. Et, et là, euh, j'étais très heureux parce que j'ai découvert à Bologne, euh, il y avait 4500 personnes sur la place centrale, <rire> et euh, j'étais un peu inquiet de voir comment était faite la restauration, mm -hmm. et en fait, euh, elle était magnifique.
0: Et c'était magnifique, et ça sera magnifique mercredi prochain, en salle <rire> original avec Lisa Delmoitié, avec Tanguy Pasturo, Alexandre Kominec, ouais. Morgane Gesino, <rire> Daniel Morin Bonjour. et notre invité, ouais, ouais. Monsieur Jean-Jacques oh. Anou. Hey. Tandac pour la Juju. sortie à nouveau au cinéma, la version restaurée 4K du nom de la rose. Pour voir Sean Connery sur grand écran mener l'enquête. Sean Connery alias euh, Guillaume de Baskerville, un, un savant mélange entre euh, ce Sherlock Holmes, euh, ce moine qui mène l'enquête, euh, qui a euh, fait les frais déjà de l'inquisition, euh, qui a un passé euh, un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, avec euh, cette histoire aussi de palinceste, Finalement, c'est ça. C'est comme ça que vous. Vous votre film comme un palinceste
2: Palinceste, oui. En, en fait, c'est un. ce qui se passait, vous savez que les livres étaient écrits sur de la peau, sur du velin, oui. c'est-à-dire de, de la peau de veau, euh, souvent de l'estomac de, de, de mmh. bébé, oh, veau, oh. Euh, et que ça coûtait très cher. Oui. Et que quand on avait assez d'un texte, on le grattait et on recopiait un texte dessus. Et donc, mais il restait toujours le texte ancien. Et, oui. Et ce que j'ai voulu exprimer, c'est de dire, le film, ben, c'est pas exactement le texte ancien, c'est un nouveau texte qui est écrit sur ce, cet ouvrage initial. Voilà, c'était une petite chose amusante. Alors, ceci étant, Umberto me faisait remarquer
0: Umberto Eco, l'auteur de oui pardon <rires>
2: Umberto euh, <me> <rires> qui... n'a
0: rien à
6: voir, rien à voir
2: du tout. me faisais remarquer qu'en fait, euh, j'aurais dû dire sur un palimpseste et non pas un palimpseste.
0: Oui, je comprends. Voilà. Alors ça, c'est ah, oui. le sachant. là, C'est la nuance du, du, du sachant. Mais en tout cas, ça ne, ça ne vient pas ternir au contraire notre plaisir de retrouver ce long métrage sur grand écran avec euh, la place accordée aussi à la musique. Mmh. On a la robe de bure, là, on est. Euh, on, gratte, hein. on est. <rire> il faut créer des ambiances. Alors, en effet, il y a le décor, il y a le cadre, mais il y a cette musique qui vient finir par tout emporter, Jean-Jacques cano Ça, c'est une partie intégrante de l'écriture d'un film, la musique.
2: La, la musique, c'est fondamental. Alors là, ce que vous avez entendu, c'est ce qu'on appelle une musique source. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est la musique euh, euh, qui, à l'image, on voit les, les moines chanter. La, la musique, ce qu'on appelle score, c'est la musique qui va commenter l'émotion ou le sens d'un personnage. Euh, ça, ça a été enregistré d'ailleurs par moi dans une église à Munich, pendant que James Horner euh, se battait avec cette partition électronique, car nous ne pouvions pas euh, enregistrer du, euh, la musique médiévale que nous souhaitions, parce que plus personne ne sait jouer de ces instruments, et en oui. plus de ça, ils ne sont pas accordables ou pas accordés. Donc ce qu'on a fait, on a fait du sampling, on a fait venir des machines d'Australie. On est en fait le premier film de musique électronique de l'histoire du cinéma.
0: Incroyable et
2: Je l'ai appris très récemment. Euh, et la curiosité, c'est que la personne qui était à, à l'oscilloscope, c'était Hans Zimmer. Waouh wow. mmh.
0: ah ouais, oui.
2: et, 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 et qui à l'époque ne savait pas lire la musique et tout ça. Il était un, un pur technicien. Euh, <rire> il nettoyait les bandes. Et on, on a enregistré avec James Horner, dans des musées, faire sortir des instruments anciens les enregistrer séparément, et ensuite les accorder et les jouer au clavier.
0: À chaque fois qu'il y a une anecdote avec Jean-Jacques Hannault, il y a des noms comme ça, qui sortent, on dit « allez hop, on est parti !» aussi pour la bande originale de ce film le nom de la rose à retrouver sur grand écran version mmh. restaurée avec Sean Connery Christian Slater. Et, et si je peux me permettre
6: d'essayer d'aller le voir en VO, pour ceux qui ne connaissent pas la voix de Sean Connery qui est presque un
2: personnage à lui oui. tout seul, une voix incroyable. Mais c'est toujours là, c est, c est non, que, ça sera
0: qu'en VO non ou il y, y a une oh, version, il y, un y aura une VF
2: mais... Écoutez, il y aura même des versions il y, y a eu de ce film des versions <rire> dans, dans les langues les plus incroyables en Zoulou, en Basque et, et ça va continuer.
3: Je aller le voir euh, en Zoulou, moi. <rire> C'est très amusant. Allez, prends les billets.
2: Euh, Umberto était tr -tr très amusé. À à Umberto est... Eco encore, pas Umberto. Ouais, ouais. Toadzie. Ah, ouais. <rire> Umberto Eco était très amusé de ma collection de VHS. Et je me souviens, il Vous y avait... avez toutes les versions bah, Je n'avais pas toutes, mais euh, il m'avait pris euh, la version <rire> en basque, ça l'amusait énormément. Et puis j'avais une version en malais. Euh... Le malais oui, oui. Mais euh, c'est
0: quoi le Malais Le
2: Malte, Malte. Le... Non, de Malaisie. Malaisie,
0: oui, Non, mais ça C'est ouais.
2: pas loin. Oui. Te poser. <rire> non, mais si vous voulez, aujourd'hui, euh, les films sont sous-titrés ou en tout cas doublés par euh, même l'intelligence oui. artificielle dans une centaine de langues. Euh, moi, mon dernier film Notre-Dame euh, Notre-Dame -Notre est doublé dans des qui
0: a fait le tour du monde. Oui,
2: oui absolument. un nombre incalculable de langues.
0: On continue de parler de ce film ensemble avec vous Jean-Jacques et tout de suite on accueille Tanguy Guy Pastureau Eh oh oui
2: Tanguy
1: je me suis mis une alerte Google avec le nom d'Anne Hidalgo euh, parce que la vie est triste et que chaque occasion de rire est bonne à prendre. Dès qu'elle dit un truc, je le sais, et mon existence de celte dépressif se teinte du soleil brut de notre héroïne venue du Sud. Par exemple, le week-end dernier, alors que j'étais au lit, Arlette Chabot me dit « bébé, as-tu lu le journal ah, ?» J'essaie d'inventer des histoires pour faire rêver l'auditeur, mais en même temps, il faut que ça reste crédible. Si je mets Eva Mendes ou Margot Robbie, bon, les gens décrochent. « Non, Poussin !» Je réponds à Arlette Chabot. Puis, me penchant vers Nathalie Saint-Cricq, je lui dis « remets à Charlotte Ouvrière. Non pas que j'aime ça, mais avec ta coupe de cheveux XXL au niveau du volume, tu vas m'en foutre partout dans les draps. Je me lève pour faire le petit déjeuner, enjambe le corps de Daniel Morin étalé dans le salon, je rajuste ses chaînes, il est épuisé. La veille au soir, je lui ai fait enchaîner 50 passes avec des auditrices de gauche qu'il adore. Une ancienne prof l'a même affublé d'un faux collier de barbe pour que ça lui rappelle son mari, prof lui aussi. Décédé un jour ou par erreur, il a mis au 1. Interview de Jordan Bardella par Sonia Mabrouk, le cœur à lâché. Je vais dans la cuisine, je sniffe 4 Côte, quand soudain mon portable sonne, je décroche et j'entends « fucking Jew, I'm gonna fuck all Jews ». Je me dis « tiens, c'est bizarre que Kenny West ait mon numéro ». Le temps que je réfléchisse pour savoir qui m'a fait cette blague, je réalise qu'Arlette Chabot est adossée au frigo, une cigarette au maïs entre les lèvres, et elle me dit « Galgo a incité les Parisiens à rester à Paris cet été pendant les JO ». Je réponds, tu déconnes. C'est alors qu'elle me colle trois taquets, puis elle s'envole au-dessus du lavabo et me finit d'un kick dans le menton. Jamais que tu, que, que tu me tutoies, Elur. <rire> en sang, je lis l'article qu'elle me tend, et en effet, Anne Hidalgo, dimanche, a déclaré, je cite, on va vibrer ensemble, Paris va être magnifique, ne partez pas cet été, ce ouais. serait une connerie, ouais. ça va être incroyable. Je pense qu'elle était ivre, hein, parce que dire aux <rire> Parisiens de rester, alors que le moindre F1 avec vue sur le local à poubelle se négocie 4000 euros la location à la semaine Airbnb, il faut être malade On a 15 jours pour la prendre notre revanche sur la vie et se faire plus de thunes dans l'immobilier que la famille de la série L'Agence sur TMC. Oh, c'est pas pour rester à végéter dans le 11 e avec les 4 graphistes en basket vegan qui n'auront pas pris de vacances parce qu'ils n'ont pas achevé leur summer body à temps. Mais moi, je vais être honnête avec vous, pendant les JO, je ne serai pas là J'ai loué l'appart que j'occupe à 210 personnes oh, Moi, qu'on me vende un pari magnifique pour la fin juillet alors que le reste de l'année, c'est moins propre qu'un slip d'ado quand à la FNAC en signature il y a une vedette de K-pop ça me gonfle Ça fait des années que je déambule dans un épisode de Walking Dead avec les fils du jus qui sortent du feu rouge et des ragandins d'une demi qui languent son menton crudité de la brioche dorée, j'ai du mal à imaginer que parce que 4 réquins, 12 chinois vont triper sur la finale de biathlon à la con, Hinda Hidalgo va tout pimper, hein ça reviendrait à laisser chez la toiletteuse de chien un petit croisé à trois pattes et récupérer un berger australien au poil soyeux avec les mêmes yeux que Lorraine Bacal en 48. On nous prend tellement pour des ânes que j'ai envie de produire du lait pour qu'on en fasse des. Avant. Ah ouais. je, veux, je veux dire, Paris, Paris, sans le papier, c'est pas magnifique, c'est rude, il y a du bruit, ça pue, il y a des hôtels particuliers, trois rues plus loin, des gens meurent dans des tentes plantées le long du périph. Paris, c'est tellement une jungle qu'un jour, rendez-vous en terre inconnue va bander les yeux de Sophie Marceau, ils vont faire 12 minutes de taxi, Sophie Marceau dira, mais où est-on Il me tarde de le savoir. Et là, on lui retira le bandeau et il ne dira pas, bah, voilà, le louté à Châtelet. On a essayé de rendre la ville sexy en collant des fleurs en plastique sur les, sur les façades de 80% des cafés, les bars PMU, maintenant on dirait des pubs de parfums pour jeunes femmes. C est, c est, mais c'est comme les vrais massifs de fleurs. Vous savez, parfois on fouille dedans et on trouve un gros frelon. Bah là, vous soulevez les folies là, bah vous trouvez au bar quatre types déchirés qui commandent devant la télé et disent Ah, tiens, il est le matin maintenant, Maxime c'est une ce que Ce qu'on trouve sous la nature est toujours décevant. En forêt, jamais je soulève la mousse. On trouve soit une araignée, soit du pont de Ligonesse. Moi, le fait qu'il y ait des fausses fleurs partout dans les grandes villes, je trouve ça pénible. Si j'avais voulu vivre dans la nature, je serais devenu zadiste, en pentacours graisseux, si je suis venu à Paris, c'est pour rencontrer des gens de droite, Morgane oh. Cadignan, mais pas seulement. Et, et j'ai vu que le Conseil de Paris a voté à l'unanimité une charte de régulation des compositions florales en plastique, ou Ouf, ça va dégager ces petites crottes. Et on va réaliser qu'en fait le balto, c'est nul. Enfin, la vérité va être rétablie. Le date que tu trouvais si beau, il l'était parce qu'il était entouré de janquilles. Sans fleurs, c'est juste Thibaut, il a de l'acné. On n'est pas dans un Disney. Les fleurs en plastique, c'est polluant. Vous savez qu'à chaque averse, il y a des particules de plastique qui coulent dans les égouts et finissent dans la mer. Parce que tout finit dans la mer. C'est une règle. Je pense que là, si on arrête de bouger, dans deux heures, on est dans la mer. Vous voyez la situation contradictoire dans laquelle nous sommes Algo promet une ville superbe et en même temps, on va peut-être démonter les fleurs fake que moi je déteste parce qu'au fond, j'ai horreur de la beauté. Moi aussi dans Fake Club, j'aurais pété la gueule de Jared Leto. Mais je sais que les <rire> autres aiment ces fleurs. Ça a fait de Paris, le saviez-vous, la deuxième ville la plus instagrammée du monde. Oh wow. Les gens n'aiment pas la réalité. Donc en fait, je suis perdu, cette ville est trop complexe. Voilà encore une bonne raison de se barrer. Merci. Bravo
0: Tanguy Passion. Et Tanguy
6: bah Sur scène, évidemment, sûr, pour ce nouveau avec spectacle. Des fleurs. Et plein de fleurs. C'est à partir du 3 octobre à Paris, au Théâtre Tristan Bernard, un spectacle intitulé « Paris pu.
0: <rire> et puis Navarre, ton roman chez Fayard, à trouver dans toutes les librairies. Et mercredi, le nom de la rose de ah Jean-Jacques oui. Hannault, de retour avec, euh, tout à l'heure, vous, vous l'avez évoqué, une scène, je crois que c'est Lisa, une mmh. scène de sexe qui a aussi beaucoup ah, fait parler oui. du film. Euh, c'est vrai, tu t'en souviens
1: Ben bah oui, bah c'est marquant, moi je l'ai vu assez jeune, effectivement, c'est une scène assez marquante, une... mes parents étaient un petit peu gênés. Oui.
0: Entre Christian Slater qui et, et Valentina non, non. Vargas, aimé. Euh, et c'est une histoire d'amour aussi.
1: C'est d'abord une histoire d'amour, de ouais, désir,
0: ouais.
2: et euh, centrale à l'histoire du film. Parce Mais pas qu que dans le film oui, ah. et c'est dans le livre aussi, mmh. mais euh, Umberto Eco dans l'a, vie la, aussi, la lui, <rire> fait mourir à la page 200. Et je lui expliquais que moi, j'étais obligé de la garder jusqu'à la fin, oui. parce que ce que raconte ce jeune homme devenu vieux après des années et des années de lecture, le seul souvenir vib vibrant qu'il a de sa vie, c'est cette rencontre. Et euh, cette, cette scène était très émouvante à tourner parce que c'était la première fois que mon jeune acteur qui avait 16 ans euh, était devant le buste d'une femme nue ouais. et euh, le moment où euh, elle l'a pris dans ses bras, j'ai senti sa vibration, son tremblement et c'était tout à fait bouleversant en vérité et j'étais très, très heureux de cette scène.
0: C'est un joli moment de cinéma ouais. où il s'est complètement, lui, abandonné et... Oui,
2: j'avais interdit à, à, à ma comédienne, à Valentina Vargas, je lui, je lui ai bien expliqué la scène à elle, et je lui avais interdit d'expliquer de, 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 ce qu'elle allait faire au garçon.
0: Oui.
2: Mmh. Et, et l'effet de surprise a été formidable, pour ah, l'un comme pour l'autre, d'ailleurs. <rire> et, et, et ça
0: donne une très très belle scène, encore aujourd'hui, euh, et, et qui reste. Très chaud. Très chaud. Il fait reste, chaud, c'est vrai, ouais, oui. ouais, vrai. Il fait Mais chaud. c'est une scène. scène
2: de vraie tendresse. Et, euh, tous les deux étaient, étaient beaux, ils étaient. Euh, Troublé hum. de faire cette scène. Ouais. Vous savez, moi, je fais les, quand je fais les scènes d'amour, comme dans les le films Lamant, je fais une seule prise. Hum. Et je, je jure à mes acteurs que ce ne sera pas deux prises, ce sera une seule prise.
0: Il faut arriver tout de suite à trouver, à capter. Oui,
2: parce que. C'est comme. Vous savez, la vie, c'est une première fois toujours. Ouais. On est toujours en première prise. Et, et <rire> une, une scène d'amour, si vous la répétez, ça devient mécanique. Hum. Euh, là, il faut sentir l'émotion. Il faut sentir le désir, il faut sentir le trouble. Et ça, c'est au-delà de la comédie. Euh, très, ce qui était très beau, c'est que j'avais un, un conseiller ecclésiastique qui tenait beaucoup à rester pendant... Le, le tournage de la scène. C'est un
0: peu je... l'actuel conseiller en intimité qui, qui vérifie mm -hmm. que tout se passe bien aujourd'hui sur les ouais, tournages. Oui,
2: mais ce qui était très beau, c'était le, le grand ami de, de Fellini. Il s'appelait Padre ah bah Arthur. Voilà. Encore une anecdote ouais. avec un
0: Fellini. En bah,
2: toute voilà. simplicité. Et, 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 et Fellini me l'avait prêté parce que, que j'avais besoin d'un conseiller liturgique. Et en vérité, j'ai compris pourquoi il souhaitait rester. Parce que mes deux acteurs. Était allé se confesser.
0: Ah, avant de tourner la scène.
2: En, en demandant Padre, est-il mmh. bien de faire une scène comme celle-là devant des caméras Et il leur répondait, gros, grosso modo, en les bénissant Dieu est amour allez-y. Oh, c'est ah.
0: joli, c'est joli pour cette dernière anecdote. On va devoir présenter quelques excuses, Daniel ah, Morin
6: Absolument déjà. Désolé pour nos auditeurs écolos qui ont découvert ce matin, grâce, grâce à nous, la bonne originale, que le responsable du réchauffement climatique, eh ben, c'était Jean-Jacques Heneau, avec son Concorde <rire> privé et ses douaniers facétieux. Eh ouais, à l'époque, on savait vivre. Désolé pour les hommes, les femmes, les êtres humains et les autres qui vont rencontrer Morgane Cadignan ce soir pour leur Saint-Valentin. Alors, faites Gaffe, il y aura aussi sa mère, un jacuzzi, une personne décédée, une infirmière, un secouriste. Ah, ça aussi, c'est le charme des îles de Doua, tout Absolument. Ouais. Désolé, enfin, pour Umberto Tozzi, qui a cru 17 fois ce matin que Jean-Jacques parlait de lui. Quand il disait Umberto, me disait, non, Seigneur Tozzi, maître, nous parler d'Umberto Eco. Allez, on se fait pardonner et on kiffe. <musique>
0: Est-ce qu'il y a une anecdote, Jean-Jacques Hano, sur cette, anecdote sur cette chanson Il n'y a pas d'anecdote sur cette chanson Non, non c'est pas de la musique que vous connaissez tant bien. Je si bien connais que pas ça. Du tout. Tant bien. Si bien, si bien que, que ça. Vous c'est plutôt. Je reviens à la musique du film. Au nom de la rose. Je ne vous ai pas demandé, Jean-Jacques Hano, quels sont vos prochains films, vos projets
2: Alors écoutez, je les tiens euh, confidentiels. Euh, je suis dans la période le seul moment que je n'aime pas vraiment au cinéma c'est la période de financement ah. Euh, je viens de terminer la période d'écriture que j'adore, mmh. et puis après bon, bah, c'est les le casting euh, les décors et, et, et tout le reste est formidable le, le tournage, le montage, la sonorisation la musique, mmh. qui est un de mes moments préférés, me retrouver avec des compositeurs. Est-ce que là en encore vous allez partir au bout du monde pour oui. chercher oui. un morceau d'instrument <rire> le rapporter à l'autre bout du monde
6: pour le faire monter et une troisième fois chercher un point médian peut-être Probablement. Oui. Mais j'imagine
0: que c'est moins compliqué pour vous de financer un film que pour d'autres
2: Non, parce que je fais des films qui sont plus décalés. Mmh. Euh, donc j'ai le, le même problème. Je n'ai pas pu monter en France ni La guerre du feu, ni Le nom de la rose. Euh, L'ours, il a fallu que, je, que ce soit Warner avant que Claude Berry le reprenne. Euh, L'amant, il fallait que Columbia donne son accord pour que Claude euh, se sente l'ira suffisamment solide, si vous voulez. Euh, à partir d'un certain budget, il est bien naturel que les gens hésitent.
1: Pardon, et... mais pour le financement, <rire> j'ai
2: déjà 4,10 euros. Je ne sais pas si ça peut mais ça, vous, ça pouvez, parce bah, que vous... Vous pouvez compter sur Vous êtes un influenceur. Eh oui. Oui. Exactement. Donc, un ça. Influence. Si tous nos ça auditeurs y a est donnent 4,10 euros, c'est déjà un pactole. Et appel et je peux
0: appel à, à la Solidarité Nationale pour <rire> le nouveau film de Jean-Jacques Hannault. Merci Jean-Jacques d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à toute la bande autour de la table. Passez une très belle journée sur France. Inter